0: Друзья, традиционная рубрика «Дави газ» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Отсутствует у нас Андрей Грещаник и Кирилл Бревдова, которые по командировочным делам куда-то отправились. Зато здесь Мария Баченина.
1: И Михаил Антонов. Но не пугайтесь, мы не будем умничать и заменять автоэкспертов. У нас в студии журналист-автоэксперт Андрей Колдун. Андрей, здравствуйте, добро <связать> пожаловать. Здравствуйте. Все, как всегда, друзья мои. Задавайте свои вопросы в первой части программы.
0: Регламент не меняется. Первые полчаса — это ответы на ваши вопросы, которые вы присылаете, либо по телефону прямого эфира их задаете. Телефон прямого эфира — 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Номер Вайбера и WhatsApp — 8 9 6 7 200 ровно 9702. Ну и сразу с места в карьеру, Андрей, поехали. Почему у дилеров ТО Через 15 тысяч километров. Мне знакомый дилер сказал, что если я не хочу менять машину или капитальный двигатель после 100 тысяч, то менять а, через семь с половиной. Так ли это?
1: ТО, наверное. Ну, ТО, да. Я понимаю. ТО да, не о менять. В чем
0: вопрос?
2: Ну, на самом деле, вот если мы посмотрим зарубежный опыт, да, мы можем увидеть, что там даже то происходит раз в два года. Не обязательно ездить раз в 15 тысяч. На самом деле, это такой вот оптимум, который выбрали производители и сервисмены. И поэтому его, в принципе, хватает этого срока. Менять раньше будет не хуже, но если в этом смысл, я не вижу.
0: Uh-huh. Доброе утро, выбираю машину жене Нравится Honda Jazz Однако пугает, что автомобиль на роботе Что можете сказать о надежности робота на Honda Jazz 2009 года выпуска Да и вообще об этом автомобиле Это Максим из Ставрополя спрашивает
2: Джаз хорошенькая, маленькая Достаточно надежная машина Но робот это такая вещь себе Я бы ее не рекомендовал никому Потому что штука капризна Требует постоянного за собой контроля Если ну, лезть в технику, грубо говоря, это практически механическая коробка, где за вас выжимает сцепление некий механизм. И если сцепление начинает изнашиваться, мы своей ногой, грубо говоря, чувствуем момент схватывания. А механизм, он его не чувствует, и поэтому начинается быстрый износ. Поэтому надо ездить на сервис, смотреть и инициировать точку схватывания. Это называется технически. Если это упустить, то будет дорогой ремонт замены сцепления. Поэтому ну, весьма морочная штука, и я бы не рекомендовал робот. 8 800 200 ровно
0: 9702. Денис, здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, интересует вопрос, выбираю себе машинку сейчас и заинтересовался такой машиной, как джип в Ранглер. Но немножко не понимаю, откуда складывается цена. Если знакома с этой машинкой, скажите, в чем как бы вот половиной миллиона без, скажем так, шикарных опций, почему за нее столько берут?
2: Скажу коротко, это автомобиль-легенда и просто выплатить в большей степени за его имя.
1: А можно доп. вопрос? У нас регулярно, потому что возникают а, именно посылы по поводу джипа Ранглера. А, симпатичная машина, несмотря на все ее минусы да, mm-hmm. а, и, и так далее. Не будем сейчас перечислять, она просто ее любит. Исч... Как сделать машину легендарной? Это заранее закладывается производителем? А сделаем мы из нее легенды? Это же пиар только и всего. Или как-то случайно получилось?
2: Нет, это не случайно. Машина действительно ну, появилась достаточно давно Ей, наверное, уже лет 60 Ну, скажем так, uh-huh. поколение меняются Но первые машины вышли достаточно давно И формальный фактор как бы не меняется Это вот такой вот олдскульный джип а, На раме, с жесткими мостами То есть очень надежная, простая при этом техника Вот И у нее действительно много поклонников по всему свету Кроме того, почему дорого, опять-таки, потому что это большие многолитровые американские моторы, машина производится там, в Америке, и возить ее сюда — это
0: налоги и растаможка, что тоже добавляет существенно. Доброе утро, скажите пожалуйста У новой Honda CR-V Пишут, что все фары теперь светодиодные А есть ли потеря света в ночное время И в тумане между светодиодными Фарами и галогенами Традиционными Это из Из Красноярска вопрос Светодиод
2: светит действительно ярче И эффективнее, надежность светодиодов Доказано вполне себе нормально можно жить, Будет долго жить и не сломается Поэтому хорошо Нечего бояться
1: Рено флюенс до рестайлинга стоит коробка автомата или вариатор, и как она по надежности? А, это вопрос. Автомат там или вариатор?
2: Там вариатор, вариатор, потому что группа Renault, как и группа Nissan, используют вариаторы. Ну, как сказать, вариатор тоже такая вещь в себе, которая требует аккуратного обращения. Вот некоторые люди любят нажимать на газ со старта очень сильно, коробка этого не любит, не любит буксовать коробка. Но если она была в руках у
0: адекватного владельца, ну, думаю, 1200 такая штука проедет. Я напомню, Андрей Колтун, автоэксперт и журналист, сегодня отвечает на ваши вопросы. Следующий телефонный звонок 8 800 200 ровно 9702. Владимир, мы вас слушаем, пожалуйста. Доброе утро, Михаил. Доброе утро, Мария. Доброе Очень утро. Нравится слушать. Спасибо. Я такой вопрос.
2: Заказал Ладу Весту СВ Cross еще летом. Была программа, там молодая семья, ну много детей. Вот Машина все еще не готова, а программу уже отменили. Есть ли смысл покупать, либо подождать до будущего года,
1: когда какую-нибудь программу? Спасибо. Хороший вопрос.
2: Ну, я думаю, что вам стоит уточнить, у дилера, может быть, все-таки вы попадаете под эту программу, потому что вы, наверное, внесли залог и заключили договор. Это раз. Вот Ждать каких-то новых программ, ну, они, возможно, будут, а, возможно, и не будут. Поэтому, ну, здесь вам ничего не могу сказать, стоит ли ждать. Машина нравится, ну, берите.
0: Машина хорошая, интересная, большая, семейная. 8800 800 200 ровно 9702 давайте еще сообщение с вайбер и ватсап Маш...
1: Доброе утро Lefanex 6014 года выпуска. расскажите плюсы, пожалуйста и минусы
0: смотрите
2: китайский автомобиль а, китайские автомобили они достаточно быстро меняются каждый год мы видим новые модели и это чревато тем что зачастую нет запчастей как потом ремонтировать как потом продавать эту машину во вторые руки там не знаю, это очень такой спорный вопрос. поэтому Вас вы... то есть
1: пугает больше отсутствие запчастей, чем а, в вот, а, да, я... исполнения?
2: Э, отсутствие запчастей. В свое время я делал материал «Вторые руки». Это еще uh-huh. был «Черри», китайский амулет. Очень популярная машина в свое время была в России. У меня друг, которому я учился в институте, работал как раз в, в Инком-Ладе и делал ну, кузовным ремонтом. Я смотрел на парковки, там стояли машины битые просто рядами в ожидании китайских запчастей.
0: Вот, ага. китайцы приходят и уходят, а проблемы, в общем-то, с этими машинами остаются. Так, как вы относитесь к присадкам для дизельных двигателей? В частности, вот здесь э, Volkswagen Tiguan фигурирует. Не знаю, если мотор
2: работает хорошо и никаких с ним проблем нет, я думаю, что не надо. Ни не надо ничего туда лить.
0: — То есть yeah. вы за присадки только в случае необходимости? Я правильно понимаю?
2: — Да, да. Я думаю, что, возможно, когда бывает очень сильные холода, например, вот была зима там 2010-2011 года, и, ну, даже лично мне приходилось на служебной машине лить присадку, потому что но это было необходимо, когда было холодно. А если ну, все хорошо с машиной? Сейчас у нас достаточно неплохое, по крайней мере, в крупных городах, топливо дизельное, поэтому зачем?
0: Продолжаем забрасывать Андрей вопросами. Следующий телефонный звонок. 8 8 700 200 ровно 9702 Владислав, здравствуйте.
3: Здравствуйте, да. У меня вопрос по поводу Шкоды Рапид 1.6, как 90 лошадей. Вот что лучше, как механика или ТСГ? И по поводу двигателя расскажите, есть у него нового... Года, по,
0: по поводу по поводу чего извините
1: <свят> он лицом нажимает <свят> на кнопки <свят> или на экран
0: так ну давайте
2: с, с тем вопросом который вы успели задать. давайте смотрите если это идет атмосферный мотор 1.6, то с ним агрегатируется обычный автомат шестиступенчатый надежная техника если вы берете турму мотор 14 то там будет коробка dsg Uh, несмотря на все вот заверения группы Volkswagen, что коробочку полечили, что она хорошо, раб- хорошо работает. Ну, все-таки случаи поломок uh, есть. Вот у меня буквально вчера разговаривал тоже со знакомым, у которого седьмой гольф ему три года при пробеге 130 тысяч два раза чинил коробку ДСГ-машину. В общем, 3-4-летняя. Поэтому это просто вот такое совпадение, да, было? Или... Это не совпадение, это,
0: ну это Это особенность да, да, да то есть когда мы говорим про эту модель нужно это учитывать. надо
2: учитывать что коробка ДСГ, она, собственно не любит пробок рваной городской езды она больше рассчитана на спокойную там, езду по трассам грубо говоря на нечастые в переключение на
0: нечастый интенсивный старт еще больше вопросов через несколько минут восемь девять шесть семь двести ровно семь два восемь девять шесть семь двести ровно номер вайбера и WhatsApp,
1: а также номер телефона Комсомольская правда, 8 800 200, ровно 9702.
0: Сегодня на ваши вопросы отвечают и журналист Андрей Колтун. Встретимся через несколько минут. Оставайтесь с нами.
3: Дави Можно бесконечно смотреть на три вещи. Горящий огонь, бегущую воду и телевизор. наказ. Друзья, сегодня
0: в рубрике "Дави на газ" Андрей Култун, автоэксперт и журналист, отвечает на ваши вопросы. Еще одна часть нашего эфира посвящена именно им. Вы свои вопросы присылаете. Ну, я так понимаю, что на WhatsApp и Вайбер, так как мы идем а, по порядку поступления уже нет смысла присылать. Ну, вопросов очень много. Что, у меня
1: еще есть Вайбер. У тебя еще
0: есть смысл. Да. А я уже не вижу. Восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два восемь девять шесть
1: семь двести ровно девяносто пожалуйста. BMW X3 пятого года три литра, автомат, бензин, 305 тысяч пробега. Какие слабые места и Стоит ли брать? 500 тысяч за нее просят. Я бы,
2: я бы посмотрел на двигатель и хорошо бы его проверил в каком-нибудь надежном сервисе, потому что турбомотор при таком большом пробеге сулит возможными неприятностями.
0: Так, здравствуйте. Сколько одновременно машин можно, может остановить инспектор ГИБДД? Как
1: интересно, правда. Я
0: думаю, сколько угодно. <principalmente>. Подскажите, пожалуйста, пришло время менять коробку вариатора Предлагают автомат ставить, получается чуть дороже Вот не знаю, что лучше, вариатор или автомат Машина Honda двух... 2000 года, естественно, и вариатор, и автомат контрактный. Поставьте автомат, я думаю, это лучше и надежнее
1: Lexus RX200T или BMW X5 218 лошадей, надежно, качество, что рекомендует? Спасибо
2: Ну, традиционно считается, что японские автомобили более надежны, нежели немецкие автомобили. Вот, поэтому я бы рекомендовал, наверное, вам все-таки Lexus. Если, как бы, сам бренд BMW вам не ближе, то я бы за Lexus проголосовал. Да,
1: мне кажется, если уж BMW любят, то им вообще все равно, мягко выражаясь, что там говорят.
0: 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас.
1: Ведущие. Здравствуйте,
2: эксперт. Мне вот очень один. нравится машина Круизер, вот, Но их сейчас не выпускают. И хочу купить с 2006 года двигатель 1.6, коробка, механика. Какие у него могут вылезти болезни? Пробег 90 тысяч. Ну, смотрите, машинка достаточно простая. Мотор 1.6 тоже Вещь простая и, собственно, не ломкая. Если она была у хороших людей, я думаю, что особо ничего там и не должно ломаться. То есть это такая еще машина, которая не застала такой электронной революции, в ней ничего такого хитрого нет. Поэтому я думаю, что если адекватные люди ездили на ней после проверок надлежащих, можно брать.
1: Ну, хотите, я дам. Я просто да, езжу на такой да, на автомате. Да. А, вот Действительно, вся правда в том, чтобы загнать ее а, на тот сервис, на ту проверку, которой вы доверяете. Да? А, косяки, я вам скажу, залипающий сигнал, ну, бип-бип. Это все Крайслеры болеют, даже менять не нужно. Я боюсь нажать на клаксон, если честно. Вот. Немножечко там с ручкой самой коробки, ну то есть не внутри коробки, но вот мотор не убиваемый, если их хорошо, правда, ездили. Насчет механики врать не буду, я на автомате. Ест много, готовьтесь к этому, как, в принципе, большинство американцев. — У вас,
2: наверное, 2,4 мотор? —
1: Нет, у меня как раз вот такое же, да. И еще, конечно же, она все-таки это семейный автомобиль. Для города на мой взгляд, она разгонится нормально, да, но нету такого, что как вот до этого я ездила на 6-й Мазде, это Гранд Каньон между разгоном. Вы это имеете в виду, пожалуйста? А так я прям ее обожаю. —
0: Следующий телефонный звонок 8800 200 ровно 9702 8800 200 ровно 9702 э, Пожалуйста, говорите, здравствуйте Алло
1: Алло, алло, алло. вам мне... да, можно говорить, вам да. можно говорить В утро. прямом эфире
0: да. вот, Стоит ли покупать Ягуар И встать дизель 2009 года рождения
3: 70 тысяч пробег 130 лошадиных сил Механика
2: То есть вы хотите купить Ягуар И поставить туда другой мотор дизельный?
0: Да,
2: да. А дизельный мотор тоже ягуаровский? контрактный? Да,
0: да, ягуаровский. Да,
2: — Ну, если это нормальный мотор, то все будет в порядке. Ну, сделанный, отремонтированный, прокапитальный мотор будет ходить, что страшного тут?
0: Вот. Хотели услышать ответ, услышали ответ. Маш, давай.
1: Ребят, подскажите, про киа Сарат 3, три года автомат, как авто или все-таки Шкода Октавия двенадцатого года?
0: А
2: Шкода Октавия какая? Турбомотор, не турбомотор Коробки, что вы имеете в виду Василий,
1: вы это, допишите пожалуйста
0: Допишите, а мы пока к к пыжикам перейдем Peugeot 308 2011-2015 годы 1.6, АКПП, что скажете Слабые места Ну тут целый букет, можно долго
2: рассказывать Я как владелец французской техники Могу тут распространяться долго Смотрите, 1.6 это либо атмосферный мотор Либо турбо, сделаны они совместно с BMW Ничего, в общем-то, хорошего, то есть турбо это вообще гадина такая, которую брать ни в коем случае не надо, вот 1.6 походит подольше, но ну, 120-130 тысяч потом замена цепи, коробка автомата L4.0, это тоже машина, штука, которая была 20 лет назад изобретена совместно с реношниками. Блок гидроклапанов это, в общем, как расходный материал каждые там двадцать тридцать тысяч замена. Но ну, благо, что он стоит недорого, там порядка трех тысяч, плюс замена рублей 600 Вот, если вы к этому готовы,
0: ну, welcome. Но я бы пошел бы мимо. Давайте
1: звонок возьмем, успеваем.
0: Да, Михаил, пожалуйста, мы вас слушаем.
3: Доброе утро. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, в Soul одиннадцатого года. Очень нравится автомобиль, но пробег уже больше сотни. Брал 20 тысяч назад. Стоит масло в коробке менять или нет? Если стоит, каким способом? Автомат либо самотеком?
2: Ну, смотрите. Вообще-то в коробке не принято менять масло, да? То есть она, если там написано, что это в сервисной книжке такого не предусмотрено, то, в общем, я думаю, что туда и лезть нет, незачем. зачем. 100 тысяч это не такой, в общем, мощный пробег, чтобы как-то так сильно напрягаться по поводу там, вот именно замены масла. А если нужно поменять, ну приезжайте на сервер, там все-таки ребята знают. Я лично масло не менял <laughs> на, на соли, поэтому не знаю, где там сливные от, отверстия. Но всякое они предусмотрены. Mm-hmm.
0: Так, а, в России другие условия эксплуатации, другой бензины. Так долго без замены масла ездить нельзя. Масло теряет свои свойства густеет. В данном случае нельзя ссылаться на зарубежный опыт. Ну, опять же, мы и на российский опыт можем ссылаться, понимаете? В Якутии одно, mm-hmm. а, а в Краснодаре совершенно другое. Здесь, опять же, здесь надо исходить из. — Региона, места проживания, ну и, собственно говоря, погодных условий. Именно об этом пытается, наверное, Андрей сказать. — Да, ну, я вам скажу, что 10 тысяч — тысяч, это, в общем,
2: вполне себе надежный запас вот, по регламенту. Да, Раньше есть люди, которые считают, что надо. Ну, хуже не будет, ну и лучше, по-моему, тоже не будет. Все на самом деле ругают «Тойоту». За то, что вот у нее одно из самых коротких ТО, да, то есть это 10 тысяч, потому что в основном на рынке это 15 тысяч. Ну и дает вот люди оттуда, они признаются а, в таких приватных разговорах, что, ну, это своего рода заработок, заработок.
1: Вайбер, uh, позвольте. <laughs> Добрый день. Е- ездим VW Golf плюс плюс 2008 года. 1.6 робота, авто очень нравится. За 8 лет проехал 164 тысячи. Чего ждать? Машина нравится. Стоит ли задуматься от продажи? Преддастся к пежо 3008. икс йон Стоит ли?
2: Ну, смотрите, ездит машина. Да вот за сколько вы продадите? То есть ее продать... Продать можно, но рублей за 300, то есть за 300 тысяч, да. Если она вас не, придает, не подает признаки каких-то болезней, ну ездите на ней, потому что покупка всякого подержанного автомобиля это это лотерея, да? повезет ли вам с кайроном. Но про Peugeot я уже сказал, что лучше все-таки пройти мимо. Вот, и Кайрон, Кайрон такая вот э, саньонка, вы имеете в виду, это такая несчастная марка, которая переходила из рук в руки, сначала принадлежала корейцам, потом китайцам, сейчас она вообще, по-моему, индусам принадлежит, и при каждом переходе что-то менялось, да, каждый нынешний, то есть тот текущий владелец что-то вносил, вот. и м- множество болезней, множество нареканий, поэтому... Я бы остановился на гольфе все-таки
0: пока. Следующий телефонный звонок. Александр, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Хочу вот, у вас советую получить. По Хонде СРВ, 13-14 год. Вот машинку такой вот хочу приобрести. На что обратить внимание? И для механика автомат, вообще значение не имеет 2 литра, 2,4. И вот для общего развития поясните. Смотрел здесь 13-го года механика CRV.
3: Вытаскиваю щуп
2: Пахнет бензином И клапанную крышку открываю А там,
0: вы знаете, такая
2: серьезная эмульсия Вот это, наверное, подогрев Перегретый двигатель был Ну так просто,
3: чтобы на будущее я, дум-
2: я думаю, что Вот эта эмульсия, скорее всего Говорит о неисправности Системы рециркуляции от рабо- от, от, Отработавших газов То есть там есть такая система е- ЕГР, Видимо, клапан забит И, грубо говоря, начинают вот пары масла гнать э, туда вот в головку что касается вообще в целом honda и серви в частности это очень надежные и крепкие автомобили ну, единственное что нужно опасаться их очень хорошо воруют поэтому страховки
0: будут достаточно дорогие андрей да. очень коротко буквально 30 секунд у нас ну, осталось sandera один и два, новая машина почему двигатель такой шумный павел спрашивает потому что машина
2: бюджетная изначально то есть экономили и на шумоизоляции, в частности.
0: Поэтому она шумная, да. Мы продолжим буквально через несколько минут. Спасибо за вопрос, который вы прислали. Ну, на что успел Андрей Колтун, автоэксперт и журналист сегодня ответить на то, и ответил. Автомобильные новости уже через несколько минут будем обсуждать. С вами также телефон прямого эфира 8800 200 ровно 9702, Viber и WhatsApp 8967 200 ровно 9702. В YouTube прямой эфир. Там так и набирайте. Прямой эфир, радио Комсомольская правда, и видите, что что у нас в студии происходит.
3: Давина-газ. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире. Редактор Друзья, в
0: рубрике «Дави на газ», Андрей Колтон, автоэксперт и журналиста На вопросы уже не отвечаем на ваши. Это уже для завтрашнего эфира нашего. Готовьте утреннего свои вопросы. Ну, а пока мы переходим к темам. Хотя, одну из тем нам подсказал слушатель, который прислал сообщение. И, видимо, это такая рассылка была по WhatsApp. Вы же знаете, что иногда есть такие массовые рассылки по WhatsApp. И вот он написал «Это правда». И далее вот текст этой рассылки. «Внимание!» Новые штрафы с 20 ноября. Превышение скорости от 20 до 40 км в час – 1000 рублей. От 40 до 64 – от 60 и выше – 10 тысяч рублей. Стоп-линия – 2000 рублей. Пешеход на «Зебре» – 5000 рублей. Пешеход вне «Зебры» – 1500 рублей. Проезд на красный сигнал светофора – 5000. Езда по встречке – 8000. Без полиса «ОСАГО» – 5000. Либо забирают на штраф стоянку. Без водительского удостоверения или... СРТС 8000 тысяч. По- по-моему, здесь половина штрафов, они и так уже действуют. И действительно это правда. А вот... По-моему, а по-моему, неправда. Потому и, что... Подождите. Вот... П- п- пешеход на зебре действительно повышен штраф до 5000 тысяч рублей. А, непропуск пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе действительно штраф увеличился. И мы об этом говорили вот буквально недели две назад. А что касается
2: полиса ОСАГО 800 рублей и никаких штрафов — То
0: есть без полиса ОСАГО на данный момент 800 рублей. — 800 рублей. А — Давайте по пунктам, если, если возможно. Итак, превышение скорости там, от 20 до 40 тысяч, от 40 до 64. — От
2: 20 до 40 тысяч, насколько я знаю, это тысяча рублей. — тысяча, тысяча рублей. — Она так и есть, да? да. — От 40 до 60 — тысячи рублей. — Не слышал такого. — От 60 и выше 10 тысяч рублей. — От 60 — это лишение прав. — Так, стоп-линия 2000 рублей. — не могу ничего прокомментировать. Не знаю, не знаю. Вот точные цифры.
0: Проезд на красный сигнал светофор. По-моему, пятерка, да. Пятерка, да.
1: А как они это фильтруют, отслеживают? Меня это всегда интересовало. Вот совсем проеду на красный и камера это зафиксирует, или что?
2: Может, камера, может, машина. ДПС стоять и смотреть.
1: А, ну, а смотрите, какая история. А ДПС сейчас ведь, если не снимал, то у нас паритетно. А, раньше за ними было последнее слово, а теперь, теперь кто снял того и тапки. Ну, не снял тапки, а снял на камеру. Буквально недавно я нарушила, грубо нарушила а, пересечение не сплошной, а пунктирный, но с двуполоской, с переездом на стричку, чтобы встать без разворачивания на свободное место. Понимаете, да, что я сделала? Я двигалась по прямой, uh-huh. пересекала, Кла налево и через встречку встала на парковочное место, св- пока оно было свободно.
3: Угу, Понятно. Да. Слева
1: А надо было проехать, развернуться на перекрестке, и встать. И тут же, знаете, как в фильмах. У-у-у", и мне, значит, в громко говорите, сказали. Я очень, ему признательна за то, что он меня не стал штрафовать, задерживать. Он мне сделал замечание. Внушение. — Внушение, mm-hmm. да. Я прекрасно все поняла, каюсь и, но, а, и потом я подумала. А вот он бы мне сказал, а я бы сказала, ничего такого не было, я здесь уже стояла. То есть он же меня не посередине дороги понял. Но если вы вот так в наглую, знаете, как поступать как вот без совести... Что бы было.
2: Но это из разряда просто отношений людей между собой. Mm-hmm. Можно, конечно, давить, но не знаю, если не прав, то, по-моему, лучше признать свою вину. Нет, без и... совести,
1: я же вам да, говорю, да. это не про меня, это вот. просто на мне эксперимент сейчас ставил.
2: У меня, например, была обратная ситуация, когда я не нарушал сотрудник ГАИ, вот как бы в наглую говорил, mm-hmm. что я нарушал. И я вот уперся, он мне, сказ... он мне вот так вот резко отдал права и сказал: дорога тебя
0: накажет.
1: черт подери!
0: Нам здесь сообщают, все-таки. не пропуск пешехода это не не пятерка, это две с половиной все-таки. А. Это две с половиной. А. Так, что а. нам а, здесь еще осталось? А, какие Про какие штрафы нам здесь написали? Езда по встречке 8000 По-моему, езда по встречке — это лишение. Да, это лишение. Вот. Там а,
1: без, без всяческих вариантов. И
0: езда без водительского удостоверения и СРТС 8000 тысяч. Не, не знаю,
2: не знаю, не знаю. Мне кажется, там, наверное, меньше все-таки штраф. Я думаю, что... Ну, если вы забыли дома, там, скорее всего, 500 рублей. Ну, то есть, Потому что сотрудник может пробить по базе, если у вас права, вы не лишенец. Если вы лишенец, то, разумеется, вам действительно могут там, вкатить какой-то очень большой штраф. А если права у вас есть, вы просто забыли, то там небольшой штраф должен быть.
0: Все, переходим к следующей теме. Главное вовремя.
1: Какую хочешь? Любую. Любую. Ну Мне вот это симпатично. Кубанские аишники, тут именно так надо а говорить, аишники. Аишники аишники. прошли крестным ходом по опасной трассе. Но если серьезно, друзья мои, это новость, в Краснодарском крае сотрудники ГИБДД прошли крестным ходом по основному опасному участку трассы Темрюк-Краснодар. Так называется трасса. Mm-hmm. Шествие было приурочено ко Всемирному Дню памяти жертв ДТП. И об этом сообщается на сайте Кубанской кубанской метрополии, да, в общем, да, это все серьезно. Понимаете, как как говорится, проклятые места. Хочется, конечно же, поговорить со слушателями в первую очередь. Если на дорогах действительно проклятые места, и вся ли аварийность зависит только от нас, потому что, может, действительно, место такое, в котором ничего такого не делаешь, ведешь ведешь себя за рулем, как обычно, а все равно что-то да случится.
0: Итак, действительно ли есть, это вопрос к нашим слушателям, действительно ли есть на дорогах проклятые места, или вся аварийность зависит только от от водителя, от его внимательности, от скорости, от техники и прочее, прочее, потому что вот такие новости о том, что осветили и прошли с молебным по тому опасному перекрестку, по этому опасному участку дороги, они появляются с завидной регулярностью. Вы можете прислать э, свое сообщение, э, рассказать, я не знаю, вот у вас э, где-то там э, проклятое место есть, да, автомобильно проклятое место, Пожалуйста, 8... возьмите.
1: Саша личная, да? Вот такой может быть.
0: Да, как не проеду все. Прокол.
1: Ну, как минимум.
0: В документах. В советские времена в документах, а сейчас колеса. 8 семь двести ровно 97.02. Андрей, есть проклятые места? Не знаю, я не верю ни в мистику, ни в инопланетян. Я думаю, что все это.
2: Все, как с вами скучно. Все земное, на самом деле, да. и... Значит, либо освещенность, либо туман, либо качество дороги. И вместо mm-hmm. того, чтобы, как я думаю, опять-таки ходить с хорогевыми и призывать силы небесные в помощь, снизить аварийность, я думаю, что лучше при прибегнуть силам земным, на... тем же самым милиционерам обратиться в дорожные службы, зафиксировать какие-то там э, ямы, плохой освещенности, пускай дорога будет нормальной и безопасной. Поставьте больше знаков. Если там скоростной режим часто нарушается людьми, из-за этого они гибнут, поставьте, значит, камеры. То есть, ну, вот так вы вот стимулируйте рублем.
0: Хорошо, давайте возьмем одно из самых аварийных мест, например, ну, если далеко от Москвы не отъезжать, ну, недалеко не от Москвы, вышний Волочок. Uh-huh. — Вот там же, там же дорога, там разбиваются, там улетают uh-huh. в, в, в кюветы, там сбивают yeah. людей. Вышний волочок, да. Вот там в чем проблема? — Ну, смотрите, опять-таки, трасса Москва-Питер, она, больш,
2: ну, она длинная, и при этом она очень медленная, выматывающая трасса. Просто ну, у многих не выдерживают нервы. Я на своем опыте скажу, э, я раньше, несколько лет назад часто мотался в Обсков, И попал как раз на такой глобальный ремонт этой дороги. —
0: Он продолжается? Ну, Он он там не
1: останавливается никогда? — Вы бросили машину посередине пути? — Нет, нет, нет.
2: Я просто не выдержал. Не выдержал и стал обгонять фуру с правой стороны по обочине. Вот. А была зима, и, грубо говоря, это был такой вот соскреб грейдера. Оно представляло собой ровную поверхность, но на самом деле там начинался уже обрыв. И я туда просто так вот скатился. Ну, слава богу, без повреждений. Меня вытащили оттуда добрые литовцы на форах, и я поехал дальше. Миша, но... это
1: так страшно тебе скажу, Это просто ад, вот, так вот. вот. Я Вот.
2: представлять это, это не, это, не надо. это вопрос к дороге. Дороги некомфортные,
0: выматывающие. Вот все ведет к тому. Люди просто не выдерживают нервы. Сейчас Волгоградка. Это проклятое место, пишет нам. Реверс в области включен. Пробка атомка до третьего транспортного. Это Сергей из Москвы и пишет.
1: Владимирская область, Петушинский район, Горьковская трасса в районе остановки Ючмер. Местно называют Долиной смерти. А что там происходит, Ром? Напишите дополнительно. Может, список себе составим.
0: Город Владимир, весь опасен, бездарнейшая организация движения. Слушайте,
1: ну в В Брянске, например, одна за другой какие-то катастрофы, аварии, причем с летальными, да, то есть то то обвалится асфальт, то то собьют детей. Это это как... Я просто, когда одно за другой заметки читала, все думала, господи, что, все проклятое, что ли там место? Вот серьезно, я так подумала, хотя я тоже в мистику не верю.  —
2: Yeah. — а Несколько лет назад вместе с фирмой «Датсон» я ездил на тест-драйв, и это был Челябинск. Yeah. Вот, э, днем раньше был мороз, градусов, наверное, 18. Да, на следующий день ударился или О, оттепи случилось, где-то до плюс 2. И дороги потекли. что ну то есть Было безумно скользко. И вот мы ехали в сторону Тюмени. Все обочины были усеяны машинами. Просто я такого никогда в жизни не видел. Ну, то
0: есть, вода и лед поняли. Да, 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 А-а-а. да. Вот
2: прям едешь, а перед тобой начинает машина раскручиваться и улетает. Брак, благо, скорости небольшие. Я остановился, пошел, там, руки трясутся, ä, выпить кофе. У местных спрашиваю: а что творится-то? Почему все не сидят дома? А говорят, а все ездят, все надо. И это, ну, это нормально, у нас так.
1: Ну как, у, ну, нас, на... так, у да. нас так часто происходит За рубежом, друзья мои, я объясню, объясню, вот uh, тоже сказал Андрей, за рубежом, когда на дорогах ад, а это там редко, потому что там климат как минимум другой, на втором месте возьмем дороги, да, другие, люди перестают пользоваться личным автотранспортом, они перестают на общественном. Для них это сигнал, uh, на дорогах опасно, не, не надо выезжать. А у на... надо так надо. Нет, на да, минутку. Да,
0: да. 8800-200 ровно 9702. Антон, здравствуйте.
3: Доброе утро. Доброе утро. И гости программы. Здравствуйте. Хотел коротко высказать свое мнение, что, ну, действительно, все дело в освещенности, в правилах дорожного движения, в знаках, даже не в опыте в водителя и, конечно, сотрудники ГВДД Краснодара, может, они что-то другое замаливают на этих местах, но, может, там не хватает просто светофоров, вот и все.
0: Спасибо. Так, почитаем сообщения, которые к нам поступают. Так, 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 так. Езжу по трассе Темрюк-Краснодар каждый год. Трасса в основном двухполосная. Вот и бьются. Расширять надо или камерами увешать. Крестный ход хорошо, но лучше дорогу сделали. После Вологды приезжаю во Владимир, как будто на отдых.
1: Но есть города вообще, которые шокируют вот с непривычки. Например, Ростове-на-Дону. Там особое движение. Но я его уже полюбила всем сердцем. Я помню, первый раз, я была в шоке. Там как в Египте мне казалось, вот ездит по дороге. А в Краснодаре, по-моему, mm-hmm. тоже особо. Но мне кажется, чем южнее... Тем соответственно своей. Ну почему? Может темы. быть,
2: и севернее. однажды, 10 лет назад, я приехал в Ярославль и посмотрел на рейсы, на рельсы трамвая. Mm-hmm. Они вот были вот такие вот. И я даже удивился, как может трамвай фонариком. Как может фонарик. То есть, трамвай ехать. Это, помните,
1: фигура. Я для слушателей, что они же не видят, фигура на льду фонарик. Не пропустил мальчишку на переходе про проклятость. Шел он медленно, да и опасности ему не создавала. Его на тротаре бабушка ждала. Но она мне вслед клюкой пригрозила. А на следующий день маховик открутился. Хорошо, что дома.
0: Да, хорошо, что дедушки не было. Баб- еще. <свят> Просто бабушкины проктете намного сильнее <свят> всего остального. Мы продолжим через несколько минут. Будет еще одна тема для разговора. Я напомню, что у нас сегодня э, на ваши вопросы и темы с нами обсуждает э, автоэксперт и журналист Андрей Колтон. Ну На ваши вопросы уже отвечать не будем. А вот еще одна тема обязательно появится
3: в эфире. Винагаз. Мы живем в горячее время. Войны. Падение режимов. Исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецскора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте «По воскресеньям» после пяти вечера по московскому времени.
0: Ну вот еще одна часть программы нашей э, «Дави на Андрей Колтон, автоэксперт и журналист у нас в эфире. Мария Баченина здесь. И Михаил Антонов. Прекрасные автомобильные новости, я считаю. Сначала появилась новость. Это э, все произошло вчера и произошло в течение двух часов. Новость первая. В Москве продают ЗИС-110 маршала Жукова за 45 миллионов Ой. рублей.
1: Да ладно, это фейк, мне с, кажется. С, такого нет,
0: не бывает. Нет, ЗИС действительно продают. Действительно 110-й, действительно за 45 миллионов рублей. Но спустя два часа прилетел нож. Продавец раритетного ЗИСа проверка его принадлежность Жукову.
1: Друзья мои, это неописуемая красоты, а как поклонница ретромобилей. Хочу сразу, пока мужчины тут не разобрали по кускам. Это нежно-серого цвета. Я даже не знаю, это рейлинги или как это назвать. Молдинги. Молдинги, спасибо, да, Андрей. Вам виднее. Но это просто красота. Небесная. Это American style, да, такой американский стиль. Да,
0: да. Андрей, да. у нас действительно сейчас появляется вот такая вот прослойка. и Она с каждым годом все увеличивается. Если раньше она была тоненькая, то сейчас она немножко подтолстела. Прослойка людей, которые увлекаются ретро-автомобилями. Причем под ретро я имею в виду, ну, даже весь, наверное, советский автопром, не обязательно там 50-е годы. В общем-то... Копейку довести до ума Шестерку сделать так Чтобы она бегала как родная Или из шестерки Я здесь шестерка кабриолет видел ну Пожалуй да, дело в том, что в последнее время
2: Достаточно активно стали происходить Вот эти ретро ралли Раньше-то как было, вот у тебя стоит эта машина, да, красавица, но особо ее выглядит-то вот как-то, ну, где Вот ты поехал по улице, а, а другое дело, когда то вот с такими же, как и ты, людьми, у которых тоже вот старинные автомобили, вы играете в какую-то игру, там, соревнуете, кто быстрее доедет, угу. кто там что-то отгадает, и вот это вот, э, то есть вот такая вот группа таких машин, она едет по городу, все обращают внимание, да, вот. Возможность, возможность машину показать людям широким, то есть я думаю, вот это привлекает многих
0: Ну то есть это хобби, на этом не ездят,
2: это не для постоянных нет, поездок, нет Нет, конечно, нет, это, да? это, это вложение денег, разумеется
0: То есть, да. я прошу прощения, тот человек, который 110-й ЗИС купит за 45 миллионов рублей У него есть перспективы продать его через какое-то время за большую сумму? Скорее всего так, да — То есть это, это повышается в цене? — Ну, как, да. — Не да. так быстро, наверное, как картина ну,
2: и вино? — Во-первых, это единичный экземпляр. Да, там Это не просто какой-то ЗИС, а еще ЗИС Жукова. — да. — даже, да. да, да. даже если бы это был не Жуков, все равно это такая эксклюзивная машина. — разумеется. ЗИС, я... ЗИС
0: мог бы быть у Жукова, например. Да. — Годы добавят ей цены, разумеется. — да. Хорошо, еще одна тема, успеваем ее обсудить. Давайте перейдем к ней. —
3: Главное... Вовремя.
0: Водители освободят от обязанности предъявлять распечатку полиса ОСАГО. И все это может произойти в 2018 году. Об этом сказал замминистр финансов Алексей Моисеев. Его пояснение следующее. История, которую мы сейчас двигаем, это полностью электронный полис ОСАГО. Инспекторы будут проверять подлинность полиса на своих электронных устройствах. Вот, и необходимость возить с собой копию полиса отпадет уже в начале 2018 года. Пока что инспекторы имеют право требовать у для распечатку полиса «Скал вот перспективы вот этих вот оптимистичных прогнозов. Я так и, и, и вижу. Да, в 2018 году каждый инспектор, который остановил, у него такой сканер, э, как в этом, в, 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 на, на кассе в магазине по штрих-коду вот пробивают товар. Это так вот примерно будет?
2: Я думаю, что инспектор просто по вашим правам, либо по ВИН-номеру автомобиля, скорее всего, по ВИН-номеру сможет... Проверить, если в реестре страховщиков полис оформлен на вас. Я думаю, что это будет делаться вот так. То есть ничего не, не будет сканировать милиционер.
0: Другой вопрос. Насколько я понимаю, есть у людей альтернатива. Хотят электронный полис, добро да. пожаловать. Хотят бумажный, добро пожаловать. Итак, у человека нет электронного полиса, у него есть только бумажный. Он все равно его обязан будет с собой возить. Или, или опять же по тому же ВИН-номеру да, или по номеру водительского удостоверения и бумажный полис будет занесен, э, номер полиса ОСАГО занесен в некую базу, по которой э, ДПСник будет все это проверять? Полис ОСАГО
2: будет внесен действительно в базу РСА, это раз. Во-вторых, сейчас существует пункт правил да, там 2.1.1, который предписывает сотруднику милиции в определенных ситуациях ну, и дает ему право, потребует у вас этот полис. Этот пункт никто не отменял. Mm-hmm. И если вы покупаете электронный полис, покупаете его честно, скорее всего, страховщик вам перешлет э, копию электронную этого полиса. Ничто не мешает вам ее распечатать, она будет цветная, даже если у вас есть цветной принтер, вы также получите цветное изображение с печатью, со всеми росписями, и показать это... То есть, чем больше у нас на руках вот бумаг, и эти бумаги честные, тем меньше у нас проблем с милицией, на самом деле, ну.
0: А, насколько сейчас люди Быстро, успешно А самое главное радостно Переходят на электронные полисы Или это долгая история в нашей стране Вот у меня электронный полис Я правда не сталкивался с проблемой Чтобы меня остановил милиционер и потребовал Кстати оформляли долго?
2: Нет, нет, элементарно Просто залез на сайт известного страховщика В несколько кликов и все Заплатил с карточки деньги
1: И оформили. И
2: оформил, да
1: Вот меня что волнует.
2: Единственное, что меня волновало при этом, это коэффициенты бонусы малусы. Дело в том, что у меня безаварийная езда, и у меня прошлогодний полис стоил там 5 с копейками. Этот полис обошелся мне дороже, там, на рублей 600. Я сначала подумал, ну вот, наверное, они все-таки что-то забыли. Если вы боитесь, чтобы ну, чтобы не потеряли вот эти ваши честные ну, баллы, которые вы заработали за безаварийную, я думаю, что можно быть, лучше сходить к страховщику туда на место и потом попра- ну, покачать права. Да? Но потом я выяснил, что изменилась немножко тарификация, и все на самом деле по-честному.
1: А там вообще цена не различается. Должна быть такая же, абсолютно.
2: Абсолютно. А знаете,
1: что меня интересует? Мы почему, например, боимся оформлять... Европротокол. Потому что мы боимся что-то напутать, неправильно оценить, и потом недополучить. И махая руками потом после драки, как говорится. Здесь тоже э, страшно или не страшно что-то напутать? Или все элементарно и примитивно?
2: Там там все действительно логично, выстроено. Забиваете имя, фамилию, адрес, водительское удостоверение, опыт, стаж. Все все очень просто. никаких вот таких сомнений. Ничего, ничего.
1: Да. Ясно. Так, что у нас тут пишут? Предлагали 20 компаний, два дня мучился, и только одна контора сработала. Вы, вы про что сейчас, уважаемый да. слушатель? вранье он просто сначала пишет. вранье Именно мы сейчас вот обсуждаем, он сейчас это онлайн в режиме. Перелопатила 20 компаний, два дня мучился, только одна контора сработала. Ну и дальше такое полуругательное. Ну, — Какой-то. Слушайте, это по поводу онлайн-полисов, вы как-то это объясните. Я буду делать только бумажный, пока возможно. У нас, я вот тоже за это, за какое-то олдскульное отношение, потому что люблю я какие-то новаторские штуки, но мне страшно в нашей стране. А, вот онлайн-полис, да, да-да-да, да. вот ну, не, не верят, не хотят верить. А — смотрите, мне.
2: какая еще бывает интересная штука. Вот сейчас мы держим вот этот полис в машине, да, а, не дай бог, машину эвакуировал на штраф-стоянку. Чтобы забрать ее со, штраф... со штрафстоянки, вы должны были до этого оплатить штраф. Для того, чтобы оплатить штраф, вы должны принести полюс. А полис машины. Вот так вот, да? да
1: это... а
2: сейчас хотя бы у вас есть возможность распечатать два полюса. Один иметь при Мы себе. Мы всегда ездим может...
1: сначала туда, потом да. обратно, потом снова туда.
0: Андрей, спасибо, что были
2: сегодня у нас спасибо. в эфире.
0: Сегодня в автоэкспертом в программе Давина Газ выступал Андрей Колтун, журналист. Автоэксперт. Спасибо. Всегда желанный гость. Андрей. Спасибо огромное спасибо. вам. Мария Бочи.